0: vamos a estudiar en esta mañana y le pedimos a Dios que nos ministre, que nos ministre vamos a empezar leyendo una parte de Génesis vamos a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 22 Génesis 3 22. porque hoy vamos a continuar con romanos pero queremos usar una pequeña base para entender más y más romanos. Um, cuando Dios creó al hombre, todos nosotros sabemos que lo puso en un huerto, en el huerto del Edén, y le dijo que podía comer de todos los árboles que habían ahí en el huerto, aún el árbol de la vida, Solo le prohibió que no comiera el árbol del bien y el mal Pero todos nosotros Tenemos que entender A medida que estudiamos la Biblia Que los, los mexicanos decimos Plan con maña ¿Verdad? Así decimos Plan con maña Cuando uno planifica las cosas Pues aunque nos parezca chistoso Y aunque nosotros No lo alcancemos a discernir el plan de Dios es plan con maña, porque Él planificó que el hombre cayera. O sea que muchas personas que no leen la Biblia por eso no, no entienden a Dios, pero el plan de Dios era que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Eso lo descubre uno a medida que tiene muchos años estudiando la palabra del Señor. Y Dios me ha ayudado a mí para que alcance a ver muchas cosas y que no me conforme a ser un cristiano tradicional y simple, sino que busque la revelación de Dios. La mayoría de cristianos son simples y muy superficiales, a ellos no les gusta meterse a la Palabra. Y yo pienso siempre que los culpables, pues somos nosotros los pastores. Si las congregaciones no conocen la Biblia, la culpa la tiene el pastor. Porque el pastor es el siervo líder que Dios pone para instruir a sus ovejas. Pero algunos hombres son miedosos. Algunos hombres no buscan lo profundo de Dios. Sino que se conforman a cosas objetivas. Pero yo quiero que ustedes alcancen a ver que todo lo de Dios tiene objetivo y subjetivo. Todo, todo. Todo lo de Dios tiene objetivo y subjetivo. Objetivo es aprender la doctrina, aprender la enseñanza. Pero si no hay subjetividad, lo cual significa si no hay práctica, entonces nosotros de nada nos sirve saber todo. Porque entonces somos cristianos teóricos, bien adoctrinados, pero no experimentamos lo que Dios se ha propuesto, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito eterno y es el que nos, él quiere que nosotros participemos. Dice y dijo Jehová Dios aquí el hombre es como uno de nosotros, o sea que ustedes tienen que saber que Dios siempre, siempre habla en plural porque Dios se revela eternamente como Padre, Hijo y Espíritu. O sea, que el mensaje anterior de eso se trató. De entender que Dios es triuno para impartirse en las personas, no para saber doctrina, ni para saber teología. El problema de los cristianos es que todo lo usan solo para saber, debido a que el hombre comió el árbol del conocimiento. O sea que se echa de ver en nosotros lo que comimos, pues, ¿verdad? No, no, no podemos comer pollo y erutar marrano, ¿verdad? O sea que si comemos pollo, erutamos pollo. Entonces nosotros, cuando Dios nos dice que el hombre es como uno de nosotros, está hablando de, de su revelación, Padre, Hijo y Espíritu. De eso está hablando, dice aquí ahora el hombre es como uno de nos como el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque comió del bien y el mal. O sea que, aunque a usted le asuste, de Dios viene el bien y el mal. Por eso a veces cuando alguno comenta, yo me doy cuenta si conoce realmente a Dios o no lo conoce. Porque de Dios viene todo lo bueno y todo lo malo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en su lugar, ¿verdad? Porque... El bien y el mal. Si Dios es soberano y Él creó al hombre, entonces Dios es el que tiene al mundo como está. O sea que el que se quiere engañar, que se engañe. Pero yo sirvo a un Dios que es soberano y poderoso y que si Él quiere, ni siquiera la hoja de un árbol se mueve. O sea que aquí hay que entender que estamos frente a un Dios que... Si tú quieres cuestionarlo, te vas a meter a problemas. Porque si tú quieres saber, pero ¿y quién hizo a Dios? Te va a decir, quítate de aquí pedacito de barro. Que es porque andas averiguando quién me hizo a mí en vez de servirme, en vez de aceptarme como soy, soy Dios. O sea que Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Y si tú abres tu entendimiento... Tú vas a ser una persona más bendecida que aquellos que tienen un entendimiento cerrado. Él es soberano, él, es, él hace lo que quiere. Si Él quiere, al salir de aquí te mueres. Pero si Él no quiere, nada. ¿Sí? Los indígenas de allá donde yo nací, cuando alguien se muere, dicen ishkamik. Si alguien se muere, es ishkamik". y Y esa frase es famosa en todo el mundo porque es una de las es uno de los dialectos quichés de Guatemala que le dicen iscamik al que se murió, iscamik. Oh, y pues me da me da risa a mí mi cuñado porque el hermano de la hermana Carrillo porque él siempre se inventa él canta todos los cantos de feliz cumpleaños en inglés y en español, pero literalmente o sea, si le quiere cantar sapo Verde Tuyo, él dice Green Frog for you, Green Frog... O sea que él traduce todo. Él es maestro y todo lo traduce. Y la última que se puso fue Gracias a Dios que no iscamic. Gracias a Dios que no iscamic. Y ahí nos pone cuando nos reunimos la familia. Él es el encargado de hacernos reír a todos y ponernos felices a todos. ¿Verdad? Pero les estoy diciendo esto pues porque Dios es el que decide todo. Si tú tienes una idea correcta de Dios, entonces vas a saber que Él hizo un plan y lo hizo para darse a conocer. Entonces Él hizo al hombre y lo puso frente al árbol del bien y el mal. Y ustedes ya saben que Decirle al hombre que no haga algo es, hágalo. Dios ya sabe eso. Dios ya sabe que, que decirle a alguien, no hagas esto, es para que lo haga. Dios ya sabe que la ley es para que la quebranten. A mí nadie me puede decir que estoy equivocado, a menos que no entienda lo que estoy hablando. Pero... Dios es el que ha puesto todo para que nosotros estemos allí. Dice, ahora el hombre ya se comió ese árbol y ahora es igual que nosotros. Ahora es igual que el Padre, que el Hijo y el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Dios conoce el bien y el mal? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios al que quiere hacerle bien le hace bien y al que quiere hacerle mal le hace mal? ¿Sí? Pero algunos se confunden cuando estudian ciertos contextos. Pero estamos hablando en una forma general. Esto es así como, como el doctor que, que conoce el cáncer. El doctor conoce el cáncer aunque nunca lo ha tenido. ¿verdad? Y sabe cómo se cura. Pues el bien y el mal, dijo Dios, que el hombre lo conoció, pero que para que no alargara su mano y que tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que el bien y el mal, Dios quiere que el hombre lo conozca, pero, pero no es para que el hombre lo tenga para siempre. Por eso Dios dice, vamos a hacer algo porque el bien y el mal sí se puede conocer. Yo quiero que ustedes sepan que el bien y el mal, Dios no tiene problemas. Él dice, that's okay. You got it, you have it, you have the good and evil. I don't have any problem because you, you are now the same as me. But I'm going to close the The way of, of the tree of life. Voy a cerrar el camino del de árbol de la vida. Porque si te comes el árbol de la vida sin llenar los requisitos para poder comerlo, entonces, te vas a fregar. No dice así la Biblia, pero 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 el hermano Carrillo lo interpreta. Te vas a fregar que te vas a quedar como bien y mal eternamente y ese no es el rollo, ese no es el propósito. El propósito es que tú tengas mi vida para que manejes el bien y el mal. Entonces noten pues que vamos a seguir leyendo hasta el versículo 24. Y lo sacó, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del, del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que yo me imagino que Adán se quedó viendo y miraba que la espada revoloteaba por todos lados y quería acercarse y yo no podía. Ahora yo quiero que pongamos atención porque Dios nos quiere a nosotros comiendo ese árbol pero para comerlo hay que cumplir tres cosas la espada el querubín y el fuego entonces yo quiero que ustedes vean porque cuando el apóstol Pablo nos enseña a nosotros la Biblia él se basa en todo esto. O sea que cuando ustedes leen Romanos, ustedes se van a dar cuenta que Pablo, para poder escribir Romanos y ayudarnos a nosotros a entender cómo nosotros podemos regresar al propósito divino, él usa Génesis. Si ustedes empiezan a leer desde el capítulo 1 de Génesis, ahí van a encontrar todo lo que se desarrolla en, en Génesis 1. Y ahí encuentran a Sodoma, a Gomorra, ahí encuentran todo, todo, todo lo de Génesis. Entonces hoy yo quiero que me pongan mucha atención, por favor. Porque si me ponen atención, es posible que ustedes capten y que entiendan la Biblia. Tristemente, y, y, da, tristemente y da tristeza, que revelación va tan grande. Tristemente, muy pocos cristianos en realidad entienden la Biblia. Porque para entenderla hay que estar cada viernes, cada sábado, cada lunes, cada domingo, cada martes, cada miércoles. Usted tiene que estar sobre la palabra. Si usted quiere verdaderamente encontrar el propósito de Dios. De lo contrario, usted va a ser un cristiano que no le importa. Va a ser descuidado, derrotado, negativo. Todas esas cosas feas, usted las va a hacer. Entonces hoy, como estamos en Romanos, yo quiero que ponga atención a mis palabras y cómaselas, cómaselas. El último mensaje se titulaba, Dios es triuno porque quiere impartirse en su pueblo escogido para cumplir su propósito eterno lo voy a volver a repetir porque esto es básico entenderlo Dios es triuno o sea que si ustedes se dan cuenta a las naciones Dios se les reveló como Padre, Hijo y Espíritu a las naciones a los judíos Dios se les reveló como Dios nada más tristemente muchos grupos que pertenecen al Nuevo Testamento siguen con la idea del Antiguo Testamento y no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento la carga de Dios para que nosotros lo entendamos es que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu y que eso es lo que lo hace el Dios triuno, la Trinidad, como le quieran llamar, no hay problema. Dios triuno, la Trinidad de Dios... Eh, la triunidad de Dios como ustedes le quieran llamar ahí se recuerdan y lo vuelvo a repetir eso no es para para saber doctrina ni teología es para experimentar a Dios porque Dios al revelarse a nosotros las naciones como Padre, Hijo y Espíritu eso se llama su economía o sea que Dios para Poder entrar en el hombre él tiene que ser triuno no hay otra manera no hay otra manera que dios pueda entrar en nosotros si él no es el padre que es espíritu se encarna y vive aquí en la tierra y muere en la cruz y resucita como el espíritu vivificante para entrar en los creyentes porque esa es la única manera que Dios puede llevar a cabo su propósito eterno, estando adentro de nosotros. Y por eso ustedes me escuchan y yo siempre les insisto y les insisto y me moriré diciéndolo. Hermano, el hermano Carrillo no predica el Cristo que está fuera de él. Yo predico el Cristo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia en mi predicación. Porque si yo me pongo a predicar del Cristo de afuera, solo voy a hablar de los milagros, voy a hablar de las lenguas, del poder y de todo lo que Dios puede hacer por ustedes. Pero eso, ¿de qué les sirve si cuando se mueran perdieron todo? Perdieron lo mejor. Por eso mi carga es predicarte el Cristo que ahorita mismo que estás aquí, está adentro de ti. Aunque no se me alegren muchos, yo estoy pero bien feliz. Esa es la gran diferencia de la predicación del hermano Carrillo y, de la de, y de, de la de los demás pastores, que ellos predican a un Cristo externo. Y yo predico a un Cristo interno, por una razón, porque no hay otra forma de participar del propósito divino, si no entendemos ese Cristo. Por eso Él es el resucitado. Él es el resucitado. Dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea que es importantísimo entonces entender al Cristo resucitado. Hoy, como ya entendimos, y si en caso alguien no me entiende todavía del Dios triuno, escuche el último mensaje, porque ese mensaje le va a abrir sus ojos para que usted vea. Pero solo quiero tocar dos versículos para recordarles cómo es Dios como triuno, porque algunos tienen prejuicio de entender al Dios triuno, el cual les ayuda a entender el propósito de Dios. Por eso vamos a leer dos versículos y ya después le prometo que voy a empezar a predicar. ¿Amén? Romanos 9.5 Romanos 9.5 Porque usted tiene que tener en su entendimiento bien claro por qué Dios es triuno. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, fíjense pues, Pablo quiere que nosotros entendamos que, que Cristo tiene humanidad. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Cristo es Dios sobre todas todas las cosas, pero nació en la carne. O sea que Cristo tiene humanidad, pero es Dios. Dios es Cristo y Cristo en la carne es Jesús. Por eso tenemos Jesucristo. Jesucristo es Dios. Ahora, notemos pues porque aquí en este versículo Claramente, tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo, y hasta tenemos al Hijo del Hombre. Pero ahí dice que Cristo es Dios, y que Dios es Cristo, y que segurísimo Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Amén o no amén? Si en caso les han enseñado de otra manera, olvídense, no crean eso que les enseñaron. Porque esto es lo mero bueno. Y no porque lo digo yo, sino porque es la pureza de la palabra. 8.3, 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, el Padre. ¿Quién es Dios? Dios es Cristo, Cristo es Dios. Y en la carne es el Hijo del Hombre. Pero ahora nos dice que Dios, bien correcto decir Cristo, porque el otro versículo dice que Cristo es Dios. Cristo enviando a su Hijo. Y ahí se nos pone caótico el asunto y como dijo aquel cardíaco, porque entonces, aunque no les guste a muchos, porque a veces nos dicen, ah, entonces Dios estaba hablando consigo mismo. Cuando, cuando Él dice, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no hablan solos? Y todos los días, cuando el Señor Jesucristo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted puede decir que Él está hablando de a sí mismo? Y no tiene ni un problema porque la escritura le dice que Cristo es Dios y que Dios es Cristo y que Cristo envía a Cristo y que cómo lo envía en semejanza de hombre, lo más tremendo de pecado, y es donde ya muchos no entienden que Dios, para venir aquí a la tierra, se rebajó, porque en cuanto se encarnó, se volvió pecador. Aunque nunca hizo pecado, por nosotros se hace pecado. Entonces, no tengan miedo de predicar la pureza de la palabra. Es la única que nos va a ayudar. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos dice que Cristo es Dios, que Dios es Cristo, que es el Hijo del Hombre, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Vida? Que... ¿Con qué propósito? Porque quiere cumplir lo que tiene en su corazón y solo de esta manera lo puede cumplir es un plan es un plan por eso cuando aquel discípulo le dice eh, mira señor todo está bonito pero muéstrame al padre y le dice cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre entonces nosotros tenemos que saber que sencillamente Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu, y con todos los títulos que tú quieras, solo por una razón. God has a purpose. And it's called the eternal purpose of God. And he wants to fulfill it. Quiere cumplirlo. Dicen amén todos. Entonces, claramente se nos está enseñando que Dios, para lograr algo, es que Él se revela así. Y la gente se asusta porque en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, meterlos en, en, en eso, pues, en bautizarlos en eso. Que sepan quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu, porque esa es una doctrina grandísima en el Nuevo Testamento. Yo no sé por qué algunos la eliminan. Si al eliminarla es que ya se fundieron y ahora ya mi dicho de que están fritos y sin manteca ya lo, ya lo hice más profundo. Ahora fritos en su propia manteca. Sí, porque para freír algo hay que traer manteca o aceite, pero algunos no porque están gorditos. Se pueden freír, se pueden freír en su propia manteca, como yo pues. No van a creer que estoy tirando. Entonces... Entonces, poniendo de preámbulo este asunto, no se les olvide Génesis. Que Génesis pusieron una espada con fuego y querubines. Si somos inteligentes, nosotros vamos a saber que esas tres cosas son la ley. Son la ley. O sea que la ley no permite... Que el hombre coma a Cristo. Y, y por eso miren lo que dice. Romanos capítulo 3. En el versículo 1. Podemos empezar. Como estamos en Romanos. Podemos ir a todos Romanos. Ya saben. O Romanos. Uh, sí, 3. Romanos 3, 21. Pero ahora. Ahora. Aparte de la ley, se ha manifestado la espada de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. Fíjense pues. Algunos de ustedes se asustan cuando yo parafraseo, pero yo me baso en el entendimiento que ya tenemos del propósito divino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Es difícil ver luz en luz, es fácil ver luz en tinieblas. Cuando todo está oscuro, alguien enciende un fósforo inmediatamente se ve. Pero encontrar luz en la luz, hermano, ¿ustedes pueden ver luz en la luz? Y la Biblia dice que en la luz de Dios, lo que Él ya nos ha ido abriendo el entendimiento... En eso vemos más luz. Pero ahora, aparte de la ley, o sea que no tiene nada que ver con la ley. Se ha manifestado la justicia, yo le dije la espada, porque ahora usted se va a dar cuenta que Pablo era el que me enseñó a mí a usar de esa manera la Biblia. Porque él me dice a mí, ahí te acuerdas que hay una espada, hay fuego y hay querubines que después que el hombre cayó, ya no lo dejan comer el árbol de la vida. ¿Qué es lo que Dios usa para que el hombre, fíjense pues, ¿qué es lo que Dios usa para que el hombre no pueda comer Cristo? La ley, pero como los judíos están embotados y los mesiánicos peor, porque ellos creen que por medio de la ley pueden llegar a Dios. ¿Y qué pasa con la ley? La ley los quiere matar, porque es una espada. La ley es una espada, hermano. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y esa de esa espada se habla en la ley, porque ya vimos que es una espada que revolotea, y ya sabemos que es la palabra de Dios, ya sabemos que es la ley, pero esa espada, aparte de ser espada, también tiene fuego. Y cuando uno estudia el fuego, es la santidad de Dios. Y cuando uno estudia, los querubines son... La gloria de Dios. Entonces se los estoy poniendo fácil a ustedes para que ustedes entiendan a Pablo, porque van a ver que cuando uno entiende eso entiende a Pablo. Si uno no entiende eso, jamás entenderá a Pablo. Pero Pablo, fíjense, ahorita les voy a demostrar y, y, y van a asustarse para al ver cómo está escrita en la, cómo están escritas las epístolas de Pablo basado en esto que estamos hablando. O sea que la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. ¿Qué perdió Adán? ¿Cómo se dice en inglés qué perdió? Es what what did what did he lose? Voy a aprender inglés porque hay algunos que están en inglés aquí. What did he lose in the fall? What did he lose in the fall? He lost usando bien los verbos. Los verbos. He lost the glory of God, the justice of God, and the holiness of God. When he lost those three things. No way to go back to eat the tree. Por eso le puso esas tres cosas y le está diciendo, no puedes comer del árbol porque perdiste mi gloria, perdiste mi santidad y perdiste mi justicia. Shhh. Ahora fíjense pues, aquí les voy a demostrar para que vean que vale la pena estudiar la Biblia. Pongan, pónganme ahí Gálatas 2.20 y van a ver que no andamos perdidos en conceptos estamos estudiando la Biblia en una forma sorprendente con Cristo estoy juntamente crucificado la espada ¿sí o no? ¿para qué es la espada? para matarnos y ya no vivo yo la santidad de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, el cuerpo, la glorificación. ¿Se dan cuenta cómo habla Pablo? Si aprendemos a hablar como Pablo, es porque aprendimos a usar la Biblia de la manera que se las estoy explicando. El hombre perdió. La justicia, la espada. Por tanto, tiene que morir crucificado. Luego, ¿qué tiene que vivir? La santidad de Cristo. Cristo vive en mí. Y en el cuerpo. ¿Qué nos ofrece la palabra de Dios para nuestro cuerpo? Ser glorificados. Por eso Él murió para resucitar, se entregó por mí, para resucitar, ¿por qué? Porque este versículo lo basó Pablo en la espada, el fuego y los querubines. El día que nosotros aprendamos a hablar como habla Pablo, estamos tocando el propósito divino. Entonces hoy el título del mensaje es Dios se imparte como espíritu Conforme a su justicia, por medio de su santidad, para hacernos gloriosos. Dios se imparte como el Espíritu. Conforme a su justicia, por medio de su santidad, para hacernos gloriosos. Ese es el Evangelio. Dios, desde que tú aceptaste a Cristo, Él vino a vivir a, a ti, vino a vivir a ti. Ahorita lo vamos a recordar otra vez, Romanos 8, 9, 10 y 11. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él vino a vivir a ti, mas vosotros no vivís según el cuerpo. Si alguien de nosotros quiere seguir viviendo según el cuerpo, ¿qué le va a pasar? pura muerte, sino que vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea que ya hemos entendido el proceso, cuando uno acepta a Cristo, Cristo viene y entra en el Espíritu de uno, eso se llama que nosotros estamos en Cristo, pero Cristo quiere estar en nosotros, que eso es morar, eso ya es más avanzado. Usted puede estar en Cristo, hermano, pero la pregunta es, ¿Cristo mora en usted? Porque cuando se habla de morar, se habla del corazón del hombre y se está hablando de que ya no solamente vive en tu espíritu, donde lo recibiste, sino que ya creció en ti y está alcanzando tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad, que es tu alma. Lo está alcanzando, lo está transformando, lo está santificando, lo está conformando. Entonces, Cristo mora en vosotros. ¿Por qué? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que ninguno que no es cristiano le puede hacer Dios el trabajo. Para que Dios nos haga el trabajo a nosotros de, que, nos, de que, que en nosotros se recupere lo que se perdió. A ver cuántos me repiten qué se perdió. ¿Qué se perdió en el hombre, en la caída del hombre? Santidad, gloria y justicia. Eso, así me gusta. Miren, aquel se pone pila: santidad, gloria y justicia. Santidad, gloria y justicia. Justicia, santidad y gloria. Y Dios quiere que eso se recupere en nosotros. Si usted quiere ser vencedor. Ahora, si usted está conforme con ser un cristiano mediocre, quédese ahí donde está. Quédese ahí, un, quédese un cristiano objetivo. Pero la Biblia le, le, le manda, por ejemplo, la justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios. Hay que buscarla, hay que buscarla. Entonces nosotros vamos a entender hoy pues, porque todos nosotros estamos esperando que Cristo regrese. Porque resulta que cuando Él regrese nos va a designar gloriosos. La venida de Cristo es para que uno sea designado glorioso. El regreso de Cristo es para que los cristianos sean glorificados. ¿Sí o no? Sí, esa es la consumación de nuestra carrera de cristianos. Ahorita que Cristo regrese, ¿cuál es la meta de nosotros? Dice que si, está, si ya nos morimos antes de que Él venga y Él viene, nos resucita. Y si estamos vivos, nos transfigura, nos vuelve gloriosos. Cualquier persona, que ahora que regrese Cristo, cualquier persona que, que no se murió y está viva, que no es kamik el Señor la va a transfigurar, la va a hacer gloriosa. Porque la meta de nuestra salvación es ser gloriosos. ¡Aleluya! Ahora, fíjese que los estudios que yo doy son para obtener cada día más revelación de las riquezas de Cristo. Y el Evangelio de Romanos consta de lo siguiente. De la salvación de Dios que es tan rica. Y que es una revelación que sirve para entender que de pecadores, de pecadores Dios quiere hacer sus hijos. De pecadores. Adán cayó, ok, pero le dice, ok, no hay problema. Puedes regresar. Puedes regresar. Camina. ¿La espada qué va a hacer contigo? Te va a matar. Pero si la espada te mata, vives en resurrección, en santidad. Y en resurrección eres glorioso. Entonces, sí se puede comer del árbol de la vida. Ahora nosotros podemos comer de Cristo, pero, pero, porque tenemos a Cristo. Nosotros podemos comer del árbol de la vida porque tenemos a Cristo. Entonces, noten ustedes cómo funciona este asunto, pues. Porque con el mensaje de hoy yo quiero avanzar y quiero ver mejor esos tres atributos de Dios. Porque esos son atributos de Dios. Su justicia, su santidad y su gloria, esos son atributos. Ahora, tenemos que entender qué relación hay entre los atributos de Dios y nuestra experiencia con ellos. Tenemos que. ¿Cuál es nuestra relación, o más bien dicho, cuál, qué relación hay entre los atributos de Dios y y nuestra experiencia con ellos. Fíjense que Dios tiene muchos atributos. Por ejemplo, el amor es un atributo de Dios. Su bondad es un atributo de Dios. Su paciencia es un atributo de Dios. Pero aunque estos son los más mencionados, si nosotros nos metemos a fondo en romanos, nos vamos a dar cuenta que aquí hay como un edificio, en romanos hay como un edificio, o, o nos podemos imaginar la estructura de un edificio donde la justicia es la base, la santidad es el desarrollo y la consumación es el tercer nivel, la gloria. Si nosotros al estudiar, romanos, podemos ver eso, hermano, porque nos presentan la justicia, la santidad y la gloria, pero para ponerlo como edificio, la base es la justicia. ¿Se recuerdan el, 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 la frase o las oraciones que aprendimos? La salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia. O sea que la base, la base de, 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 de nuestra salvación es la justicia de Dios. Y entonces por eso esto es un edificio. Y Pablo usa ese lenguaje. Pablo dice que nosotros somos edificio de Dios. ¿Y cómo nos podemos ver como edificio de Dios? Nos vemos bajo una estructura espiritual en que la base es la justicia, la santidad es el crecimiento del edificio y la glorificación es la finalización del edificio. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esos tres, esos tres atributos, porque suena como tres tristes tigres, esos tres atributos divinos, esos tres atributos divinos son eternos. Son eternos, hermano. Después que Dios creó al hombre, estaba en, en el corazón de Dios que su creación expresara esos tres atributos. Ese era el deseo de Dios. O sea, que cuando Él lo creó, a pesar que lo creo con un programa que ya lo entendimos, crea, corrompe y restaura, Él nos muestra lo que Él quiere lograr a través de nosotros. Y a través de nosotros lo que Él quiere es que expresemos esas tres cosas. Que expresemos su justicia, que expresemos su santidad y que expresemos su gloria. Yo le daría un aplauso al Señor, hermano. Todo eso que estamos hablando, de acuerdo a la figura que estamos usando para introducirnos o para expresarlo, está incluido en el árbol de la vida. Esas tres cosas están incluidas en el árbol de la vida. Porque si nosotros... A nosotros se nos aplica la justicia de Dios, la santidad de Dios y el fuego de Dios, podemos comer el árbol, Amén, el árbol de vida. Entonces, el hombre pues en vez de comer del árbol del bien y el mal, hubiera o hubiese comido el de la vida, él hubiera recibido la justicia de Dios. Él hubiera participado de la santidad de Dios y él hubiera expresado la gloria de Dios. Sin embargo, Adán tomó el árbol del bien y el mal que contenía a Satanás y se llenó de pecado. En realidad el pecado es contrario a la justicia de Dios y a su santidad y no deja que el hombre exprese su gloria. Leamos Romanos 3.23 y van a ver que es bonito entender a Pablo. Pablo está basado en Génesis para escribir romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de los querubines, la gloria de Dios. O sea, si ustedes unen toda la Biblia se van a dar cuenta que es maravillosa porque dice que nosotros seremos iguales a los ángeles. Nosotros, cuando ya Dios nos glorifique, seremos iguales a los ángeles, significa entonces que vamos a ser gloriosos. Si no me lo creen, se los leo. Lucas 2036 Leamos Lucas. Para que vean que todos se los presento con Biblia. Lucas 2036 Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. O sea que cuando usted resucite es igualito a los ángeles. Iguales a los ángeles. Hijo de Dios. Declarado hijo de Dios con poder por el poder de la resurrección. Al ser hijos de la resurrección. Estamos sobre la palabra, sobre la palabra. Igual que Cristo. Entonces, mis amados. Nosotros podemos ver que. Después que Dios echó al hombre fuera del huerto, Él estableció que el hombre no pudiera acercarse, a menos que lo maten. O sea que uno tiene que decir, bueno, me decido, quiero comer del árbol. Está la espada revoloteando con fuego y los y los querubines, pero, pero yo quiero comer del árbol. Entonces, ¿qué hago? Avanzo. ¿Y cómo paso para el otro lado? Tengo que pasar en resurrección. Entonces, esos requisitos de la justicia, la santidad y la gloria, solo los pudo cumplir Cristo. Por eso en Hebreos dice que Él abrió el camino. ¿Se acuerdan? Dice que se rasgó el velo porque su carne se murió, su carne, y hasta al morirse la carne, o sea que él dijo, ¿saben qué? Espérense, espérense, espérense. Está cerrado el camino, pero yo, yo les voy a abrir el camino. Ustedes no pueden. De la única manera que ustedes pueden pasar al otro lado es si pasan conmigo. Yo soy el único puente que puede pasarlos a ustedes para ese lado entonces gloria a Dios hermano porque nosotros podemos alcanzar a ver que nosotros en Cristo o sea que Dios usa a Cristo para abrirnos el camino de Cristo y entonces podemos comernos a Cristo pero él por eso dice miren 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 espérense estando de este lado él dice aquí no me pueden comer ¿quieren que les enseñe dónde está todo eso? por si en caso todavía no se lo sabe Vamos pues, vamos a Juan capítulo 6. Y, y van a darse cuenta que no los estoy engañando. Juan capítulo 6 nos dice lo que Cristo hablaba antes de ir a la cruz. San Juan 6. Y, y van a darse cuenta de algo precioso. Él les dice así. Desde... Desde el versículo 51, empecemos a leer y ustedes se van a dar cuenta de el diálogo que él tenía con los discípulos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y quiero que sepan que no estoy hablándoles que me miren a mí como un virote. ¿Verdad? Porque puede ser que ustedes rápido piensen que al decirles yo que yo soy el pan bimbo. <ríe> Como así decirle, bueno, es que el Señor dijo que él era el pan bimbo, hermano. No, le digo el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le quiero dar es mi carne. Es mi carne. O sea, miren, 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 miren. Ustedes me tienen que comer a mí, porque yo produzco vida en ustedes. Pero para que ustedes me puedan comer, me tienen que matar. Miren, porque el pan que yo les quiero dar es mi carne. Me tienen que matar, porque yo voy a dar mi cuerpo por la vida del mundo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. ¿Se dan cuenta que ellos vieron en él un virote? ¿Por eso se pusieron a pelear? Dice, pero ¿cómo este? ¿Cómo, ¿Cómo quiere que nos lo comamos? Pero es que si uno no entiende cómo habla Jesús, hermano, anda norteado, 53 Jesús les dijo, de cierto, de cierto, digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¡Ah, hermano, qué revelación, hermano! Dios con humanidad, si ustedes no matan a Dios como humano y no se beben esa sangre, ustedes no pueden tener vida. ¿Cómo funciona eso? Esto es parábola. Esto es parábola, él está hablando con parábola, pero noten pues lo que les está diciendo antes de que los pueda trasladar al otro lado de la espada, el fuego y los querubines. Le dice, es que miren, esto de comer tiene que ver con, con que, que, que yo me tengo que morir porque si ustedes se mueren a través de la espada, el fuego y los querubines, ustedes no logran nada. Porque solo hay un camino para llegar al árbol de la, de la vida. Y soy yo. Por eso Jesucristo es el único camino hermano. No hay otro. Nada, nada se puede lograr si no es a través de Cristo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo... Se da cuenta que muerte y resurrección son pero cruciales. Para poder comer. Ya no vivo yo. Muerte. mas vive Cristo en mí. Santidad. Y lo que ahora vivo en la carne. El cuerpo. Que va a ser glorificado. Porque Él se entregó. Ok. 55. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, eh, ahí está otra vez el Dios triunfo, hermano, el, el, el juego de palabras otra vez. Bueno, ¿quién te envió? Porque si ustedes examinan el Evangelio de Juan, ustedes se van a dar cuenta que en un versículo dice que, él envi él enviaría el, eh, que el Padre enviaría el Espíritu y luego en otro versículo dice y yo te lo voy a enviar. Entonces, ahí otra vez tenemos el conflicto de, de aprender a, a, a discernir la triunidad de Dios, 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, vamos a seguir. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aleluya. 63. El Espíritu, fíjense lo que les está diciendo. El Espíritu es el que da vida, me tienen que matar y yo tengo que resucitar porque solo como Espíritu doy vida. ¿Por qué? Si me quedo en la carne, yo no les aprovecho a ustedes. Yo tengo que, déjenme, yo soy el capitán, yo soy el mero mero, ahorita voy a pasar donde está esa espada con fuego y querubines y ahorita regreso por todos ustedes. Espérenme aquí. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y está hablando de la venida del Espíritu Santo, no de hacer casitas para los cristianos en el cielo, pero sí dicen muchos, y ay, me fue a hacer mi casita. No, iba a ir a la cruz. Entonces, quiero que se den cuenta que Hebreos es el, la epístola que nos dice que él caminó, avanzó y lo mató la espada, su propia. La justicia que él estableció lo mata. La santidad que él estableció lo mata. La gloria que él estableció es la que tiene que verse. Entonces él dice en, en Hebreos, ok, abierto el camino. Ya no hay problema, ya no hay espada, ya no hay querubín, ya no hay fuego. ¿Ahora qué? Soy yo. Soy yo. Yo soy la justicia. Yo soy la santidad. Yo soy la gloria. ¿Quieres comer? Porque fíjate que todo esto es para comer. Yo ahorita apenas los estoy llevando a comer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios para dispensarse. Dios para dispensarse. Escuchen lo que voy a decir y con esto termino hoy y seguimos mañana. Mañana por Facebook. Mañana en la tele. ¿Ok? Pero ya ahorita se me acabó el tiempo, ¿verdad? Cinco minutos, en esos cinco minutos solo quiero entrar al primer punto que quería desarrollar, ¿sí? Hasta ahorita. La dispensación del Dios triuno, escuchen bien, se lleva a cabo según algo, se lleva a cabo según algo a través de algo. Escuchen bien, la dispensación. El impartir de Dios se lleva a cabo según algo, a través de algo, para resultar en algo. Y yo se los voy a explicar. Pero uso palabras a veces para darme a entender. Dios quiere impartirse a nosotros. Ya entendimos que para hacer eso, Él tiene que ser Dios triuno. Porque no hay otra forma de, 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 de impartirse. Porque si él solo fuera el padre, no puede entrar en los cristianos. Si él fuera el hijo, él mismo les dijo: Si no me matan, para nada les aprovecho. Pero si me matan y resucito, soy muy aprovechable. Porque entonces entro en ustedes y mi padre, que es el mismo, llevará a cabo el propósito. Entonces. Esa dispensación, esa impartición de Dios dentro de nosotros, porque para eso entró en nosotros, para impartirse. De otra manera, hermano, ¿qué objetivo tiene que tengamos a Dios adentro de nosotros? Si, si está quieto. No, Él es el Dios viviente, porque está vivo y actúa y trabaja. Entonces, la dispensación del Dios triuno se lleva a cabo según algo, a través de algo para producir algo. Ahí nos quedamos. Si me preguntan en qué nos quedamos, en algo. Sí, porque a veces algunos quedan en nada. Yo me recuerdo de un profesor que después que nos daba cátedra por 45 minutos, nos dejaba bien confundidos y, y le preguntábamos entonces, ¿en qué quedamos, profesor? En nada, seguimos después. Pero aquí no quedamos en nada, aquí quedamos en algo aquí vamos a en el próximo mensaje ustedes me van a escuchar cómo se, se se imparte Dios según qué según qué se imparte Dios a través de qué para producir qué así que el impartir de Dios se lleva a cabo ahora se los digo de una vez ese algo es la justicia a través de su santidad ¿Para obtener qué? Ahora ya saben, los tres algo. ¡Uh! Gracias al Señor, hermano, por su palabra. Su palabra es muy edificante. Si alguno de ustedes tiene problemas en entender, no se preocupe, a mí me costó también. Solo con el correr del tiempo y con la repetición de los conceptos, nosotros podemos aprender. Y por eso usted me encuentra repitiendo en el Facebook, en el YouTube, en el podcast, en el Spotify. Escuche, escuche. Y lo exhorto, lo exhorto, hermano. Porque el viernes les dije a muchos que hay muchos hermanos que tienen hasta 20 años de caminar conmigo. Y como no escuchan los mensajes en serie no han entendido lo que el hermano Carrillo predica. Los mensajes que el hermano Carrillo predica están en serie. Yo predico libro por libro la Biblia porque es un rompecabezas de 66 piezas. Y hay que unir esas 66 piezas para entender bien a papá. Para entender bien su propósito. Dios me los bendiga y me los guarde.